0: Média 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Köszöntöm a ez itt a Média egy vendégem pedig Starc Ákos, az Indamédia igazgatósági tagja, egyben az index.hu vezérigazgatója is. Szia Ákos!
1: Szia Dani, köszöntöm a hallgatókat is!
0: Körülbelül egy éve beszélgettünk legutóbb itt a podcastben, akkor túl voltunk ugye a tömeges távozáson, és, és akkor beszéltél tervekről, elképzelésekről, mihogy alakul, hogy hogyan vészeltétek át azt az időszakot, amikor ugye tömegesen távoztak a munkatársak. Most már egy év távlatában tudunk beszélni ezekről az eseményekről. Hogy emlékszel itt vissza az elmúlt egy évre? Egyetem mit sikerült elérni, hogy alakultak a dolgok?
1: Így van, én is úgy emlékszem, hogy körülbelül egy éve voltam itt nálad, és akkor beszéltük át az akkori fejleményeket, és akkor sokat beszéltem arról, hogy milyen terveink vannak, hogy gondoljuk, hogy gondolkodunk az előttünk lévő 12 hónapról. És szerintem a legfontosabb tény, amit, amit már most így leszögezhetünk, az, hogy a legfontosabb üzleti céljainkat teljesítettük. Ugye csak emlékeztetőül, vagy a hallgatókat, illetve téged is emlékeztetőül, ha mondjam el, hogy a teljes stáb fölállt az index korábbi szerkesztőségéből, ami nyilvánvalóan egy elképesztő sok hatást jelentett a teljes média csoportnak és a teljes index márkának vagy a, vagy a hírlapnak. Ezt megpróbáltuk pótolni. Úgy érzem, hogy ez sikerült. Nyilván itt most a kollégák fölvételét, a, a szerkesztőség pótlását értem ezzel alatt, de ami ennél talán fontosabb, hogy nem csak a, a személyügyi kérdéseket sikerült valamilyen formában rendezni, és nyilván ez, ez még egy folyamat, ami jelenleg is tart, hanem, a, hanem az olvasók bizalmát és figyelmét is sikerült visszaszerezni, mert gyakorlatilag tavaly november óta az index folyamatosan vezeti a látogatottsági toplistákat, és a napi átlagos felhasználószámunk az meghaladja a piaci konkurenciának a hasonló mérőszámait. És amire talán én személyesen még büszkébb vagyok, hogy itt volt egy nagyon komoly pénzügyi válság, talán erről is beszéltünk, hogy közel 300 millió forintos várható vesztesége volt akkor a az indexnek. Tavaly. Igen, a
0: saját tőkéje negatívba fordult.
1: Így van, és emiatt a saját tőkéje negatívba fordult. Itt szükségesé tett egyébként a, a tulajdonos Indomédia részéről, hogy a tőkét is rendezzük. Akkor szintén beszéltünk erről, hogy nekünk stratégiailag fontos az index, szeretnénk, hogyha ez, ez jó kezekben lenne, vagy hogy visszatért az Indamedia csoport berkein belül, mi ezt ö, szeretnénk stratégiai eszközként továbbfejleszteni. Ha kell, akkor akár tőkét is emelünk, így is történt de amire, ami talán a legfontosabb, hogy a, hogy a működés sikerült annyira stabilizálni, hogy az idejében, tehát 21-ben már nem lesz veszteséges a, az index működése.
0: Tehát ugye betettetek, hogy betett a tulajdonos plusz pénzeket, mert ugye annyira mínuszba fordult át a, a, a történet, és most már ez nem fog újra visszamenni mínuszban, tehát ennyire sikerült stabilizálni ezt a szekérdést. Ez uh -huh. Viszont azért a főszerkesztők, Terén azért voltak, voltak ugye váltások még utána, tehát a, a tulajdonos váltás egyszer ugye volt egy olyan pont, amikor szombatipál lett a főszerkesztő, és akkor utána aztán Fekete Szadóki Zoltánt neveztétek ki főszerkesztőnek, itt a főszerkesztőhelyetesi posztom és az elég sok mozgás történt az elmúlt egy évben.
1: Igen, így van. Igazából amikor mi erről beszéltünk tavaly, akkor már egy ilyen fontos mérföldkövön túl voltunk. Ekkor már az média élt azzal az opciós jogával, amivel gyakorlatilag vásárolta, vagy visszaszerezte az Index tulajdonjogát. Fölállt az a média csoport, ami, ami szerintem egy, egy átlátható és világos működést tesz lehetővé. Így működünk jelenleg is, tehát egy holding, holding struktúrában, ahol van egy tulajdonos, Holding cég és alá tartoznak azok a amik amiket egyébként az olvasók vagy a hallgatók is ismerhetnek, ilyen az Index, vagy a Femina, vagy a Total Kár. ezek mind-mind külön jogi entitásban szervezett egységek. És ekkor már túl voltunk azon, hogy, hogy új főszerkesztőt neveztünk ki, Fekete szaló személyben személyben akkor még megbízott, azóta most már végleges, főszerkesztői státuszban van Zoltán kollégánk, és a főszerkesztő helyettesi posztban volt változás, ugye Kicinger aki akkor, akkor főszerkesztő helyettes volt, ő cégcsoporton belül egy új megbízást kapott, a női portfólión belül a a, a főszerkesztését bíztuk rá, és az egyik talán legtapasztalt abszenior rovatvezetőnket, Eftót, Benedeket kértük föl, hogy az ő helyét vegye át.
0: Ugye, ha már kicsinges szonya távozásáról beszélünk a főszerekisztővetesek közül, ugye az föltűnő, hogy viszont most nincsenek nők a, a, a lapvezetésben. Ez nem annyira szerencsés. Ezen terveztek változtatni?
1: Egyetértek, hogy nem szerencsés. Szerintem minden szervezetnek, pláne egy ilyen százfős szervezetnek jót tesz, hogyha a vezetésben is, és nyilván volna a vannak nők, tehát azért állítsuk azt, hogy ez egy ilyen teljes férfiakból férfiakban álló szerkesztői csapat. Én azt gondolom, hogy ezt, igen, törekszünk rá. Én örülnék neki, hogyha ha lenne olyan tehetséges női kollégánk, akiből vezetőt tudnánk csinálni. De egyébként, ha a teljes cégcsoportot nézzük, és egy picit kitekinthetek a, az indexberkeim belül, akkor azért érdemes elmondani, hogy pont a női portfóliunk új vezetője. Egyébként, Hölgy. és ugye korábban is hölgy vezette ezt a. Már ö... a feminát mondod, igen, ahol most Femin... ugye változás volt? Így van, tehát hogy a Femina divány, Riticule, ez mi a női port, tehát több női termékünk van, és ezt mi gyakorlatilag összefoglaló néven egy női portfóliónak hívjuk, és ide pedig pont most neveztük ki is a Modi a kolléganőnket, főszárkeztőnek és ügyvezetőnek is.
0: Nagyon erős akartam régen beszélni, hogy a Femina élén ezért történt egy nagyon fontos változás az elmúlt egy évben. Tehát azzal, hogy Rácz Brigitta és az ő ügyvezető társa Burányi, lemo Robert. Burányi Robert ugye lemondott erről a posztról, ez egy nagyon jelentős változásnak számít, Ős idők óta álltak a Femina élén. Mi történt? Miért, miért váltak el az utak egymástól? Miért, miért mondott le?
1: Igen, érdemes egy picit visszatekerni az időt itt is, hogy, hogy egy picit tágabb perspektívából nézzünk rá erre a kérdésre. Ők egyébként egy házaspár, és évek óta az Inda Média kötelékében dolgoznak, viszont ők korábban tulajdonosai voltak a, a feminának, tehát ők úgy kerültek a médiacsoportba, hogy ezt a, ezt a lapcsaládot, vagy ezt a lapot gyakorlatilag a médiacsoport annó még más nível megvásárolta. És szerintem egy végtelen tisztességes hozzáállás részükről, hogy hosszú éveken keresztül segítettek ennek a terméknek az integrációjában, fejlesztésében, és egyébként az, hogy a Femina most már fölveszi a, a, a versenyt akár hírsájtokkal is a látogatottsági Toplisták élén van, gyakorlatilag stabilan top 5-ös helyet tud magáénak, ez vitathatatlanul az ő érdemük. De én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen élethelyzetben, amikor neked van egy saját vállalkozásod, ami sikeres, és utána ezt eladod egy nagyobb médiacsoportnak, és utána még éveket dolgozol a médiacsoport köteléken belül már munkavállalóként, én erről tényleg csak szuperlatív viszokba tudok beszélni, és én itt igazából egy előre tervezett, megbeszélt, és a, én azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatú, ha lehet ezt mondani, jó hangulatú elvállás történik, és egyébként pont az átadás átvétel zajlik. Az új menedzsment most veszi át a feladatokat, és egyébként ez is, ha igaz a jó hangulat, akkor erre különösen igaz, és szerintem ez a, a, az egyértelműjele annak, hogy itt nincs semmiféle ellenséges elküldés, vagy nekik bármiféle fenntartásuk, vagy rossz érzésük a csoportta Egyszerűen szerintem lejárt az a, a, az a mandátum, amit ők annó elterveztek a saját karrierük során, és most szeretnének mással foglalkozni.
0: Elfáradtak?
1: Ezt tőlük kell megkérdezni. De szerintem, hogyha mindenki fejben végjátsz, hogy van egy cég amit egyébként fölvásárol egy médiacsoport, ezért nyilván ők vételárat kapnak, tehát hogy megtehették volna abban a pillanatban is, hogy ők fölállnak és rábízzák az üzemeltetést az új tulajdonosra, de, de nem, így te, nem így történt, nem így tettek, úgyhogy emiatt miatt szerintem kifejezetten vagy lehetünk nekik.
0: Egy olyan terméknél, ami nagyban függött tőlük, hiszen az ő gyerekük volt, egy ilyen változás nem egy nagy ütés. Tehát ott a kollégák például, akik az ő barátaik voltak, vagy legalábbis hozzájuk kötődő munkatársak voltak, ők ezt hogy élik meg például egy ilyen helyzetet? És hogyan tudjátok ti ezt kezelni, hogy egy ilyen váltás az ne érintse ezt a lapot negatívan? Ez
1: a médiacsoport menedzsmentjének a feladata, hogy szerintem senki nem ott, Onnan mennyugdíba nyugdíjba feltétlenül, ahol, ahol évekig dolgozik. Tehát, hogy ez, én azt gondolom, hogy az élet természetes rendje, hogy valahol dolgozunk, majd utána esetleg egy új munkahelyet váltunk, vagy akár visszavonulunk ettől a, ettől a munkától. Tehát, hogy úgy mondjam, erre mi fel vagyunk készülve, tehát láttunk már ilyet, és bizon benne, hogy ezt azért le fogjuk tudni hozni ezt a váltást is döccenő nélkül. De ami engem ebben megnyugtat, az az, hogy az új vezető és az új csapat, aki átveszi ennek az üzemeltetését, azt gondolom, hogy a, a kompetenciáik megkérdőjelezhetetlenek. Az ő személyes kapcsolatuk a távozó vezetőkkel kifejezetten jók, és egy ilyen változó helyzetben pedig, hogyha a stáb azt látja, hogy a, az elmenő vezetők és az új érkező csapat között van egy jó szinergia, van egy jó kémia, akkor az mindenféleképpen egy zöggenőmentes váltást tesz lehetővé.
0: A másik, mondtál az előbb az index látogatottsága, hogy pont most a napokban jött közlemény a Blick-től, vagy a Ringier-től, hogy a, a Blick most teljesen átvette itt a vezetést a havi statisztikákban, hogy ezt hogy látod, hogy ez a verseny ez egyre keményebbé válik, és hogy mi történt itt, hogy az indexet most akkor ki tudták ütni az élről?
1: Nem tudták kiütni, igazából ugye kétféle metrikát nézünk, az egyik a napi látogatószám. Ebben a, a hazai közönségmérésben külön mérjük az applikációkat, és nem mérjük a külföldi forgalmat, tehát hogy ebben a versenyben méretkedik meg mindenki. Ebben a, a versenyben gyakorlatilag az elmúlt egyében végig az index dominálta a hazai piacot. Ha Pillanatra ránézhetünk a minőségi mutatókra, ami szerintem talán egy picit fontosabb, mint a napi látogatószám. Akkor Tehát az, hogy mennyi időt töltenek? Mennyi... A... időt töltenek, hmm. és mennyi oldalt néznek meg a látogatók. Akkor azt kell mondani, hogy az index kétszer annyit tud, mint a, a második és a harmadik együtt összesen. Tehát a minőségi mutatókban nemhogy sikerült visszaállítani a, a korábbi szintet, hanem azt gondolom, hogy ez, ezen még sikerült fejleszteni is. Az, hogy az elmúlt időszakban a, a blik hogy tudott gyakorlatilag megerősödni és bizonyos napokon most az elmúlt időszakban élen végezni. Ennek egyetlen egy ö, magyarázata van, ez pedig a Facebook forgalomnak a, a, az elterelése. Az Index kapott egy, ö, egy Facebook tiltást az elmúlt időszakban, és mivel a Facebook algoritmusok úgy működnek, hogy a látogató számból, ugye 100%, a látogatók százszerzeléket valamilyen algoritmus szerint tereli a szájtók közül, így az indexre most kevesebbet terel, és így a versenytársakra, a, a különösen a blikre pedig kifejten sokat vagy többet.
0: Mi az okolának a tiltásnak? Erről kiderült valami?
1: Hát, hogyha valaki ismeri a, a, a Facebook algoritmusait, vagy ismeri a Facebook működését, akkor, akkor nem lepődik meg azon a mondaton, amit most fogok mondani, hogy nem, nem derült ki semmi. Egyszerűen ezek úgy működnek, ezek a tiltások, hogy, hogy jön egy notification a, a Facebookzól, a benti ilyen dashboardodon, és arról tájékoztatnak, hogy többször megsértetted az ő közösség irányelveiket, és emiatt korlátozzák a az oldalad elérését, és semmilyen magyarázattal nem szolgálnak, és ami ebben talán még ijesztőbb, hogy nem... Tehát, hogy ne, semmilyen módon nem lehet jogorvoslatért fordulni hozzájuk, nincs akit fel lehet se hívni, nincs egy ügyfélszolgálat, nincs egy, egy kapcsolattartó, nem tudják velük semmit kezdeni. Én azért elég régóta foglalkozom közösségi médiával, és én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a Facebook fettend rossz irányba megy. Tehát, hogy hasonló tiltásokkal hasonló manőverekkel szerintem operál a, a Google világ is egy YouTube-ba, de, de ott sokkal üzletibbek a, 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 a viszonyok, ott van egy partneri viszony. Meg tudod velük beszélni, figyelmeztetéseket kapsz, hát, hogyha ilyennel fenyegetnek, vagy azt látják, hogy a te nem felelnek meg annak a közösség irányábbnek, amik, amiket ők felállítottak, és az nekik nem tetszik, akkor a, a Google legalább szól, vagy jelzi ezeknek a, a formáját. A Facebook egyszer nem szól, hanem fogja és letiltja.
0: Mennyi ideig fog így maradni ez a tiltás egyébként?
1: Pont amiért, amit az előbb mondtam, fogalmunk sincs. Tehát uh -huh. nem, nem tudjuk. Azt látjuk, hogy közel harmadára tiltották a forgalmunkat, tehát kétharmada esik ki jelenleg a, a forgalomnak. Hogy számokat is érzékeltesek. A te... Nyilván a Facebook forgalom fontos, de az Index címlapja az egyik legerősebb címlap Magyarországon, tehát hogy ott közel 300, ember, 300 ezer napi látogató és 300 ezer ember keresi a, a napi híreket. Tehát ez egy unikális szerencse ebben a helyzetben, viszont a Facebook forgalom az elmúlt időszakban egyre jobban felértékelődött minden hazai hírszájt életében. Tehát
0: akkor ez a kétharmadát jelenti a látogatóitoknak körülbelül? Nem, hogy... hanem a
1: Facebookról érkezőknek a kétharmadát veszítettük el. Ez a valós számokban úgy néz ki, hogy körülbelül 200.000 látogatót kellene hozzáadni azokhoz a számokhoz, amiket a közönségmérésben látunk. Most körülbelül ilyen 800 látogatónk van a közönségmérés szerint napi átlag. most nem pontos a szám, de a nagyságrend a stimmel, és körülbelül egy millió lenne a, a valós szám.
0: És semmilyen tippetek nincs, hogy mi, a, mi, mi áll a tiltás mögött, tehát hogy volt egy, nem tudom, ilyen egy lenge nő esetleg a borítóképben, vagy valami állhír, vagy nem tudom ami amit bejelentettek, tehát semmi nem derül ki.
1: Szerintem így lenne a legkorektebb a Facebook részéről is, hogyha jelezné, hogy mikre jönnek visszajelzések. Ugye itt több tartalmat említenek, egyről konkrétan tudunk: hogy ugye volt ez a, a, a Vahornandás kijelentését tartalmazó konyhanyelv videónk. Ugye ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy világos volt az álláspontunk az elétől, kezdve viszont volt egy olyan szakmai vagy, vagy tartalmi vita, hogy ez helyese, hogy mi ezt a videót változatlan formában kintartjuk, akkor mi úgy döntöttünk, hogy, hogy fontosabb erről beszélni, és fontosabb nem eltörölni ezeket a tartalmakat, és úgy tenni, hogyha ez nem történt volna. Egyébként jogi álláspontunk is világos volt, szerintem a szerkesztőségi álláspont is kristálytiszta volt az elejétől kezdve, plusz személyes felelősséget is vállalt egy kollégánk a történtekért. Ezt egyébként a Facebooknak elmondtuk, tehát hogy ők ezzel tisztában vannak. Ez biztos egy olyan tartalom volt, ami, ami az ő algoritmusokat sértette, és nem tetszett nekik az, hogy mi volt még, azt nem tudjuk. És ez szerintem ez a, ez a legrosszabb, ami, ami történhet mondjuk egy ilyen hírszájttal, hogy, hogy egyszerűen csak éli az életét, és a Facebook egy notification közli, hogy hopp, így mostantól a két kétharmadát elvettük. Egyébként hasonló tiltás volt a, a Blicken is korábban, és a, ők, ha jól tudom, bár itt a, a ringét kellene majd erről megkérdezni a pontos számok tekintetében, de nem olyan régen kapták vissza ezt a forgalmi lehetőséget a Facebooktól, ezt a terelési lehetőséget, plusz most, hogy az indexet korlátozza a Facebook, nyilvánvalóan még egy extra forgalmat kaptak, úgyhogy a helycsere az élen, az elmúlt napokban az ennek volt köszönhető, vagy magyarázható.
0: És akkor ilyenkor küld az ügyvédi, iroda a tőletek valamilyen levelet a... Facebooknak te próbáltok valamilyen jogi úttal azért élni ilyenkor, vagy csak egyszerűen ültök, és vártok, hogy majd egyszer Valahol valaki úgy dönt, hogy akkor visszaadja.
1: Hát nekünk azért üzletileg ez lényegesen fontosabb, csak mint hogy, hogy, hogy gyűjjünk a babérjainkon, mindent megpróbálunk. Tehát, hogy igen, van, van jogi megkeresés, van informális megkeresés. Nyilván a, ugye az egész médiacsoportunknak egy fontos szereplője, egy, egy kreatív ügynökség, aki kifeletten erős és aktív a social media tudományokban, hogyha mondhatom így, nekik nyilván ki kiemelten jó kapcsolataik vannak a Facebookkal, de, de hogy még ők sem tudnak érdemi eredményeket elérni, úgyhogy ez egy picit ijesztő jövőt vetít előre. Most nem csak, a, nem csak az indexel, és nem feltétlen akarom ezt a nem tom, nem ez csapós ilyen összeesküvés elméleteket itt elővezetni, amit jellemzően mi jobboldali politikusoktól hallunk az elmúlt időszakban, de azért a, a, az sejthető volt, hogy a Facebook működése kapcsán az ingyenebéd az, hogy oda föltere, a, a látogatóinkat, és a, nekik mi ott gyakorlatilag valamilyen tartalmat szolgáltatunk, és az lehet akár egy e-commerce cég, lehet akár egy médiavállalat, mint az Index, vagy, a, vagy az indamédia. Ez sok, sok minden üzleti modellre igaz. És sejthető volt, hogy ez a fajta ingyenesség, ez megszűnik, de megmondom leg, őszintén, én még tíz évvel ezelőtt is azt gondoltam, hogy ennek a legrosszabb esete az lehet, hogy ezért fizet Fizetni kell. tehát hogy a saját felhasználói eléréséért fizetni kell, és ez valóban így történt, és szerintem ez egy, ez egy fair deal, ha mondhatok ilyet, mert nyilvánvalóan ők kereskednek az adatokkal, ez kérdvélezhető, de szerintem üzletembenként ez így, így érthető, vagy elfogadható, álláspont, az, hogy fizetsz érte, ez is, az, hogy ők egy ilyen minőségű szolgáltatást nyújtanak, hogy neked üzletileg ez fontos, neked az üzleti modelled fontos pillére az, hogy te a Facebookról, forgalmat terelsz a saját felhasználóit felé, tehát itt nem a hirdetések letiltásáról mm. vagy a hirdetésekről beszélek, hanem a saját felhasználó eléréséről. És itt egy ilyen vitás esetben gyakorlatilag nincs egy jogorvoslati lehetőség, vagy nincs egy, egy személy, akivel le lehet üli, és lehet tárgyalni, hogy nekik mi a bajuk, nekünk mik a lehetőségeink, és ezeket valamilyen módon tudjuk közelíteni. Szerintem ez egészen példátlan.
0: Ezt a fajta Facebook kitettséget tudjátok valahogy csökkenteni, tehát hogy ne legyetek rá ráutalva erre a közösségi szolgáltatásra?
1: Igen, szerintem ez amúgy is minden hazai médiávállatnak egy stratégiai célkitűzése. Akik még ezt nem látják, ők, ők jellemzően annak körülnek, hogy hú de jó, hogy a, akkor a Facebookról ennyi meg annyi forgalmat tudok terelni. Mi azért ezt már részleltük korábban, az előtt mielőtt ez az egész Facebookos kipattant volna. És mi részben a cégcsoporton belülről részben, tehát a tereléseknek a lehetőséget megvizsgáltuk, és működtettünk ilyen típusú ajánló rendszereket, részben pedig keressük azokat az alternatív lehetőségeket, ami a Facebook helyére beállhat. És itt nem feltétlen csak a social media terület, hanem akár a hirdetés vagy, vagy üzleti együttműködések, bilaterális együttműködések területére is gondolok itt.
0: És látszik már valamilyen irány az ügyben?
1: Abszolút. Több tárgyalásban vagyunk bilaterális együttműködések területén, illetve a, a belső digitális csapatunk dolgozik több megoldáson jelenleg is. Valamilyen megoldásokat már életben léptettünk, tehát hogy a, a, az a forgalom, vagy az a, az a szám, amit látsz a közönségmérésben, abban már sikerült visszatermelni valamennyit a teljes hiányból, de hogyha ez a Facebook tiltás, ez, ez hosszabb távú lesz, bár nem tudom még megmondani, hogy mennyire hosszú, akkor biztosan még további intézkedéseket is foganatosítanunk kell.
0: Hát ez, ez érdemben kifoghatni a, akár a profitotokra is, hogyha jelentősen visszaesik a, a forgalom.
1: Én azt látom, hogy azért van egy olyan szint, ami alá esünk, akkor, akkor az üzletileg káros, ez szint fölött vagyunk, mert nyilvánvalóan mi egy inventorival gazdálkodunk, tehát azokat a hirdetéseket, azokat a hirdetőket ki kell szolgálni, akik hozzánk fordulnak, vagy akiket mi megkerestünk, és azt várják, hogy, hogy kiszolgáljuk őket. Az ő kiszolgálásuk semmilyen formában nincs veszélyben, és ezeket a, ezeket a kampányokat most könnyedén ki tudjuk szolgálni. Tehát, hogy ez a szint még nem ért el, és pont ezért nem ülünk, és tártott várjuk a, a sült galambot, hogy hát, ha majd valaki segít, vagy a, vagy a Facebook egyszer majd elolvassa azt az ezer üzenetet, amit az elmúlt két hétbe küldtünk, hanem mi magunk is aktívan keressük a lehetőségeket, és azt gondolom, hogy hogy értjük annyira ezt a digitális világot, és ezt az internetes közösséget, hogy, hogy megoldjuk ezt a problémát.
0: Viszont azért van egy csomó minden veletek kapcsolatban, ami még érdekes lehet, és egy csomó minden ügy is volt, ami, amiről érdemes beszélni. Például akkor ez a videó is, amiről beszéltünk, az a konyhanyá, ugyanagy feláborodás lett ebből, hogy Vahorn András volt ennek a vendége, és amikor szóba kerültek ilyen szexuális ügyek, illetve Kiskorúakkal kapcsolatos témakör, akkor akkor ugye nem volt egyértelműen elutasító a kiskorúak ellen elkövetett pedofiliával gyakorlatilag szemben, és aztán ebből lehet egy nagyon nagy balhének. Szólfumuláltam össze, ugye?
1: Többé-kevésbé igen, de szerintem érdemes pontosan fogalmazni, hogy ki mit gondolt erről. Tehát itt egy külső gyártású műsorról van szó, ahol én azt gondolom, hogy a műsorban hangzott el egy vállalhatatlan kijelentés vahornandás részéről, amitől mi az első pillanatban elhatárolottunk. A műsorban szerintem...
0: El... Már ott a műsorban is elhatárolottatok, nem vagy? Nem tudtuk
1: elhatározni, mivel ez egy külső gyártású uh -huh. műsor volt, és egy külső műsorvezető volt benne. Én azt gondolom, hogy az első hibát leginkább a műsorvezető követte el, hogy ezt ott abban a millióben nem kezelte megfelelően, és a gyakorlatilag az adást úgy vették föl, vagy úgy ment tovább, hogy ezt valamilyen módon ott elkenték, vagy nem, nem mm. reagáltak rá megfelelően. A vendégek igen, de a műsorvezető részéről szerintem ebben volt hiba. Majd nyilván ezt követően nálunk is volt hiba, hogy szerkesztők, kezén átfutott, és a kreatív producer kezén is átfutott, és ezt mi, mi valami, míg ezt kitettük, és utána, amikor ez a Valhé kipattant, akkor nyilván mi ezt elkezdtük vizsgálni, hogy mi történt, hogy történt, és ennek súlyos következményei lettek, mondom, egyrészt személyes felelősséget is vállalt egy, egy kollégánk a ezügyben ügyben. A lapigazgató, mi, tehát a, a Péter. Igen, és ő egyébként ennek a, a műsornak a kreatív producere is volt.
0: És ő hallotta ezt az adást, mielőtt ki mehetett élesbe? Igen. Tehát te azt követte el, az volt a hiba, hogy, hogy hallottad, de nem, nem reagált egyből, hanem, hanem kiengedte?
1: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az adást ebben a formában így nem lett volna szabad kiengedni, de mivel az adás kiment, ezért nekünk ott két lehetőségünk volt, eltöröljük, visszavonjuk és úgy csinálunk, mint ha semmi nem történt volna, a másik pedig az, hogy világosá tesszük az álláspontunkat, hogy a, ez a kijelentés, ami ott elhangzott, az nem relativizálható bűncselekmény, és elhatárodunk tőle, ezt meg is tettük. A szerkesztőség több anyagban foglalkozott ennek a jogi és erkölcsi vagy etikai hátterével. de hiszünk abban, hogy nem, nem az a jó út, hogy ezt valamilyen módon eltüntetjük és, és megszüntetjük, hanem hiszünk abban, hogy ez egy társadalmi vitát generál, és talán ez, ez egy picit szerencsésebb, vagy ez talán hatékonyabb mint a, a, a másik megoldás. Úgyhogy mi ezt az utat választottuk, és nyilvánvalóan ennek a, a, az ódiumát viseljük most.
0: Amikor egyébként kiengedtétek, akkor gondoltátok, hogy ekkora nagy balhé lesz ebből, ugye még az egyik szponzor is azt mondta, hogy akkor az Electrolux is azt mondta, hogy többet nem, nem támogatja ezt az egészet.
1: Nem, nem gondoltuk.
0: És utólag most mennyiben csinálnátok másképp, hogyha ez a helyzet lenne, tehát bejön egy ilyen vendég, Vahorn András, és ilyen kijelentéseket tesz, akkor mennyiben működne máshogy ez a folyamat?
1: Hát ugye ez minden, minden műsorgyártónak, vagy minden szerkesztőnek, nyilván neked is egy komoly fejfájás. Ha most itt elkezdenék váltatlan hülyeségeket beszélni, akkor most az, amit kezdenél, hogy akkor kitörlöd, vagy rám szólsz, vagy, vagy mi Hát a...
0: vitatkoznánk róla valószínűleg igen. Igen,
1: oké, okay, csak utána a, a, a mégiscsak egy állítás, egy tagadás, vagy két állítás egymás a szem, és akkor mi a helyes? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy kicsit messzebb víz ez az egész problémakör. Amit mi ebben tenni tudtunk, az az, hogy megszigorítottuk ezeknek a külső és a belső gyártású anyagoknak is gyakorlatilag a szerkesztési elveit és az átvétel átadásnak a, a folyamatát. Egyszerűen erre jobban kell figyelnünk a jövőben.
0: Volt másik ügy is, például a Mészéros Lorenz interjút szokták ugye, ugye mostanában főlemlegetni veletek kapcsolatban, még mostanában is ugye kerül, ami egy nagyon alákérdezős beszélgetés lett ezt utólag most. Hogy értékelitek?
1: Hát ugye én a, hogy mondjam, én ugye a, a cég vezetésével, és ügyeivel foglalkozom, és szerencsés helyzet az, hogyha egy ilyen cégben van egy kínai fal, és a kínai fal mögött a szerkesztőség vannak, mint a főszerkesztő vezetés a tartaloméről felel de nyilvánvalóan nem akarom ezt a, ez, ezeket a kérdéseket rugni magamról, de szerintem ez fontos azért a működés kapcsán elmondani. És azt is szerintem fontos tudnunk vagy, vagy emlékeztetni a magunkat is, illetve a hallgatókat is, hogy ez az egyik legsikeresebb interjúnk volt, olvasottság szempontjából. Több mint 400 olvasója volt ennek, ennek az interjúnak. És üzletileg, vagy, vagy menedzsment részről azt gondolom, hogy ha van egy ilyen interjú, én annak örülök, és, és bárcsak sok ilyen interjú lenne, volt más cégvezetővel is, komoly a hazai blue Chief vezetővel is interjúja a szerkesztőségnek. Én több ilyen interjút szeretnék látni, hogy, hogy ez az interjú jó volt vagy rossz. Én ennek a, a, hát, hogy mondjam, a, ennek a megítélését azért egyrészt rábíznám a szerkesztőségre, és rábíznám az olvasókra, hogy, hogy döntsék el, hogy ez egy jó interjú volt. Amit ebből, mit tanultunk belőle? Mert nyilván ugye itt a leg komolyabb vádak is megfogalmazottak velünk kapcsolatban, hogy ezt nem is a főszerkesztő készítette, vagy nem is a szerkesztőség készítette, hanem ez egy készen kapott interjú volt, és még sorolhatnám az ezzel kapcsolatos vádakat, tehát ezzel kapcsolatban annyit érdemes tudni, hogy, hogy uh, ismerteim szerint ez egy több mint három órás uh, interjú volt, aminek a hanganyaga mai napig ott van, ott van nálunk. A főszerkesztő készítette ezt, a, ezt az interjút. Szerintem mai fejjelennek úgy állnánk neki, hogy ezt valamilyen videós vagy, uh, vagy podcastos formában rögzítenénk, vagy legalább részeit uh, ilyen módon is publikálnánk.
0: Tehát, hogy nyomban maradjon, hitelesítse az, hogy nem volt ez a beszélgetés. Igen. Ugye ennek az interjú kapcsán elő szokott jönni az is, hogy na hát akkor úgy látszik, ez egy ilyen coming out, egy kicsit az index részéről, hogy akkor Mészáros Lőrinc a tulajdonos.
1: Hát, de, de volt Hernándi volt interjú is, és Hernándi volt nem a tulajdonosunk, és Mészáros Lőrinc sem. Tehát, hogy miért nem értem az összefüggést vagy nem értem, hogy, hogy, hogy lehet ebből ezt kikövetkeztetni, de, de azért más vádak is megjelennek, hogy nyilván, hogy kormány közeli, és akkor ez az átállítás kapcsán a NER zsebéből írjuk ezt az újságot, tehát nagyon-nagyon sokféle vád megjelenik, és azt gondolom, hogy hogy nem csak a márkát, nem csak az újságot támadják a szerzőinket is, akik külső szerzőként írnak, jelenleg alapban pont nem tudom, pár nappal ezelőtt láttam, hogy Tóta Vész páros pároslábba bele Puzsér Robertbe, akit egyébként nagyon furcsa módon, vagy vicces módon Hont András véd most éppen a Facebookon ezekben a percekben. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon sokféle támadást kapunk, de az egész szerintem kormány is dologra, hogy mondjak megint egy tényt, és hogy maradjunk így a tények talaján, hogy nekünk az állami hirdetéseink mértéke, az gyakorlatilag nem, nincs. Tehát, hogyha az Adexet megnézzük, ami azt gondolom, hogy egy, egy hiteles forrás, nyilván listára. De hallgatottnak
0: a... elmondom csak, hogy az egy szoftver, amelyik ugye lekérdezi, hogy hány hirdetés jelenik meg és kitől.
1: Így van, így van. Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan ö, szoftver, amiből le lehet nézni, hogy kinek milyen hirdetői vannak, és milyen mérték. Ugye ez egy listáras költés, de ebben nekünk az állami listáras költésünk, ez 28 millió forint volt az idejében. Millió? Millió. 28 millió forint, aminek a net-net ára, ezt szintén megnéztem, ez 5 millió forint volt. Tehát 5 millió állami hirdetést kaptunk 2021-ben. A 28 milliós listáras költéssel áll szemben egyébként mondjuk a Centrál Média ilyen 50 millió listáros költése, nem tudom, hogy ilyen mm -hmm. a nettó árakat ott megbecsülni sem, és nem is feladatom, de csak úgy érzékeltetni szeretném, és nyilván a Sales works pedig nyilván bőven milliárd fölötti állami hirdetés megy. Tehát, hogy a, én azért akik nereznek, meg államközelíznek, meg mészároslőrinceznek, azért szerintem az ő figyelmüket érdemes felhívni erre a tényre is.
0: Hát de mindesetlenél az interjúnál azért egy dolog nagyon hiányzott, azok a visszakérdezések, azok a kritikus kérdések, amik egy ilyen interjúban azért ott szoktak lenni jó esetben.
1: Nem vagyok szakember, és nem vagyok újságíró, úgyhogy ennek a, ennek a minősítését én meghagyom a szerkesztő kollégáknak.
0: Jó. Csak azért az előbb beszéltünk erről, hogy hogyan lehetne esetleg másképp hasonló helyzetben eljárni, hogyha egy ilyen interjú van. Akkor, ugye nem azzal volt a gond, hogy volt egy ilyen interjú, hanem az a kapcsolatban voltak a, a kritikák, hogy nem hangzanak el, vagy nem kérdez vissza, és, és hogy nem, nem reagálja le ezeket a, a, a készítő. Oké, okay, ugorjunk más témára. Volt egy olyan ügyetek is, ami a díványa volt kapcsolatos, ugye a díványnak a, a teljes tábja gyakorlatilag fölállt a, a nyár vége felé, ha jól emlékszem, a dátumokra, vagy valahogy az ősz kezdetén. Ott mi történt?
1: Érdemes megint egy picit a tények mögé nézni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a teljes táb fölállt, ugye az indexes, tanulmányaink rámutattak, hogy amikor a teljes szerkesztőség feláll, akkor ilyen, ilyen, dra, ilyen teljesen dra, dramatizált képekkel száz ember kivonul a szerkesztőségből, és utána ö, egy új lapot ö, készít. Itt öt kollégánk ment el, én... Hány
0: fős a egyébként?
1: Körülbelül ilyen 5-10, tehát hogy valóban, tehát, tehát hogy igaz, hogy a, a, a szerkesztőség döntő többsége a távozás mellett döntött, de azért a teljes több fős médiacsoport életében azért ez nem egy drasztikus és, és komoly dolgokat befolyásoló tényező volt. Amennyire tudom, az ő döntésük hátterében az állt, hogy az előbb említett kollégánkat, Kicinga Szonyát, őt nomináltuk főszerkesztőnek, és ők ő úgy döntöttek, hogy az előző főszerkesztő távozása után, nem a szeretnének vele együtt dolgozni, mi ezt elfogadtuk, ezt a döntésüket. És az ott egyébként a, a, a divány új stábja fölállt, és ugyanilyen sikeresen működnek tovább, mint hogy korábban.
0: Mert mi hozzánk olyan információk jöttek, hogy voltak bizonyos témák, amiket nem annyira lehetett egy idő után feldolgozni. Ugye konkrétan is el is mondták azt, hogy amikor a, az országgyűlésben elfogadták a propagandatörvényt, tehát ezt a gyerekvédelmi törvényt, hogy azután nem, nem igazán lehetett meleg kérdésekkel foglalkozni, vagy nem kapott úgy a kiemelést.
1: Uh -huh. Hát ezt tényleg, mert szerintem megnézni, hogy foglalkoztak ilyen kérdésekkel is. A... Hát nem
0: volt egy jó darabig több hónapon át nem volt, amikor ez egy kiemelt hát, téma ez volt. ez a első
1: szerkesztőségnek a szuverén döntés, hogy milyen témákkal foglalkozik, hogyha megnézzük a, a ha megnézzük a, a teljes csoportunknak a témával való érzékenységét, akkor azt szerintem érdemes elmondani, vagy érdemes visszakeresni, hogy az index viszont szerintem kiemelten foglalkozott a Pride hetében az LNBTQ témákkal. Akár a vidéki Pride-dal, akár a Budapestivel. Tehát, hogy azzal vádolni minket, hogy ezt valamilyen módon politikai indítatásból letiltottuk, vagy valamilyen iránymutatásban megpróbáltuk őket korlátozni, vagy iránymutatásban megpróbáltuk korlátozni őket, hogy erről a témáról ne írjanak. Szerintem ez, ez itt a, a, tehát az indexes téma a bizonyíték, hogy erről nem lehet szó, és nem is lehetett szó. Az, hogy egy újság, egy adott kiadvány hangvétele mi, arról nyilván folyamatosan olynak szakmai viták, Például arról is folynak viták, hogy a, hogy a, nem tudom, a porton, a kulturális témában, vagy a totálkáron, az automotoros témákban milyen új tartalmakat érdemes fejteni és miket nem, és hogyha például ott közéletet szeretnének írni az újságírók kollégák, akkor nekik azt javasoljuk, hogy ezt tegyék meg, legyenek szívesek az indexen, hiszen van egy, egy piacvezető közéleti ö, hírportálunk. Hogyha a karburátorról akarnak írni az indexes kollégák, akkor őket elirányítjuk a totálkára. Tehát, hogy nyilván van egyfajta elképzelésünk, hogy melyik újságnak mi a tonalitása, mi a, mi a, mi a témamálasztása, mi a szerkesztési elve. de én azt gondolom, hogy ennél messzebb egyik vezető kollégám sem ment.
0: Ugye a Total is volt nagy változás, ilyen személyi változás itt az elmúlt egy évben, és nem csak a vinglerékre gondolok, aki talán már előbb is távozott, de távozott Zács Dániel, és még több, több más munkatárs is. Uh -huh. Hogy ott mi, mi történik, mi a folyamata, ugye Bozsó is távozott, tehát hogy több, több vezető is onnan elment.
1: Igen, itt egy új stábát föl év végén, Perku kollégánk viszi jelenleg a, az operációt, azt gondolom, hogy kifejten jól, Karotta továbbra is tartalmat ö, szállít ö, számunkra Winkler viszont ugye pont a múltkori adásban beszéltünk róla, hogy a négy gyert választotta és gyakorlatilag ő átigazolt oda. Én személyesen sajnálom, mert kifejezetten szerettem a késrásznak a, a kóprodukcióját, de hát nyilván a fák sem az égéig és ezek a produkciók sem ennek ítéletnapig, úgyhogy sajnos ennek, az, ennek a párosnak így, vagy a közös munkának vége szakadt. Nagy erőkkel dolgozik egyébként a menedzsment azon, hogy új formátumokat találjon ki, új arcokat találjon, vagy neveljen ki szerkesztőségem belül, úgyhogy már a jövő évben sok új érdekes formátummal jelentkeznek.
0: Visszaúrok egy kicsit az indexre, hogy ott is voltak mindenféle személyi mozgások, ugye elment a balogákos gerge, aki a tartalomfejlesztési és üzletfejlesztési vezető volt, vagy például nemrég érkezett hozzátok a pesti sárcok és a Magyar Nemzet volt a csekőimre. Ő ugye be is került a hírekbe ezzel, hogy, hogy ilyen helyről érkezik, a, mint a pesti sárcok. Mit gondoltok erről a fajta kritikáról, vagy legalábbis hogy ez került a, a hírekbe?
1: Kicsit a kérzem, mert amikor. Ha végnézzük a, a menedzsmentet, vagy végnézzük a szerkesztőket, rovatvezetőket, vagy akár a, aki a Balogákos helyére most kinevezésre került kollégánk, hogy ők honnan jöttek, akkor azt mindig nagy örömmel megemlítik, hogyha valaki a magyar nemzettől jön, de soha nem mondják, hogy egyébként népszabadságos vagy, vagy népszavás volt. És ö, szerintem az index lényege, a jelenleg index lényege pont ez, hogy nagyon színes a társaság, nagyon sok helyről jönnek, és nekem egyébként ez kifejten tetszik, és én, én üdvözlöm ezeket a, ezeket a színes döntéseket. Nem mondom, hogy szerkesztői vagy főszerkesztői székből nézve, és nyilván nem onnan nézem, de látom a, a napi küzdés, hogy ez egy egyszerű feladat. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha egy hasonló, gondolkodású, egyenívású egy narratívát fújó csapatot kellene vezetni, de látszik az, hogy, hogy a hazai közbeszéd, a közélet, egyre polarizáltabb, ezek a pólusok egyre messzebb vannak egymástól, és az a fölvállás stratégiánk, hogy mi valahogy itt középen megpróbálunk így a, a józanész talaján maradni. Ez, ez viszont indokolja azt, hogy, hogy egy sokszínű csapatunk
0: van. Ugye Csakő azért is került elő, mert a Városházáról megjelent cikkei kapcsán a Karácsony Gergő akkor ő megszakítja az indexzel a kapcsolatot teljesen, tehát indexet teszi az indexet. Erre az ügyről mit gondolsz?
1: Hát sajnálom, hogyha a nem olvas többet indexet, de nekem azért így a további vagy ezt követő reakcióiból azért úgy tűnik, hogy szerencsére olvas még minket. Azt, azt szerencsétlennek tartom egyébként, hogyha ha mi kérdésekkel fordulunk egy, egy politikushoz, akkor ő, ő a Facebookon reagál mindezekre, vagy, vagy sajtótájékoztatót tart, és minket nem tisztel meg azzal, hogy, hogy, a, hogy válaszoljon. De nyilvánvalóan én azt látom, hogy az előbb is említettem, hogy, hogy ebben a polarizált közéleti helyzetben nagyjából erre kell felkészülni. Tehát, hogy itt már barikádok vannak, lövészárkok vannak, és hogyha nem egyértelműen beazonosítható egy-egy hírlapnak a vagy újságnak az a színe, akkor, akkor azt mind a két oldalról lövik. Úgyhogy az, hogy közéleti portálként mi ilyen politikai balhék kirobbantója, vagy, vagy valahogy így a, a, az ősztűzének a, a gyújtópontjában vagyunk, azt gondolom, egy normális helyzet.
0: Hát ugye ő azzal indokolt már, mint karácsony, hogy nem kapott elég időt a válaszadásra, hogy nem tudom, milyen 20 percet, vagy nem, még annyi sem kapott talán arra, hogy hogy reagáljon erre a megkeresés, és már ugye ki volt ez a cikk.
1: Hát ez így van, ezt, ezt nem tudom tagadni, mert nyilván ennek, amikor ő ezt kritikaként megfogalmaztak, hogy nyilván erről házon belül kialakult egy szinten egy vita, hogy ez most helyes volt, vagy nem volt helyes. De azért a, a szívére teszi a hazai újságíró elita a kezét, akkor azért magának szerintem bevallhatja, hogy ha egy komoly hírversenyben egy erős piacon, ahol az információ első közlése az, az komoly üzleti és látogatottsági számokat jelenthet. Nem minden esetben tudják megvárni a, a, a reakciót, és a legtöbb esetben sajnos, vagy nem sajnos, de ez egy bevett gyakorlat, hogy a, hogy a hírt kiadják, és utána pedig a reakcióval bővítik a hírt. É, a magam nemében inkább azt sajnálom, hogy, hogy a reakció még most sem érkezett, mi nagyon szívesen adnánk ennek teret, hogyha ebben az ügyben megszólal a fölpölgármester nekünk.
0: Mit tartasz az elmúlt egy év legjobb cikkének? Milyen, milyen ügyeket sikerült bedobni, ami, ami úgy igazán megmozgatta a közéletet?
1: Hát nagyjából ezeken azért így végmentünk, szerintem most. Te ugye hibaként taposztopálod ezeket, vagy így egyfajta ilyen hibalistát olvasol itt a fejemre, hogy mikben himáztunk, de de szerintem azért ne vegyük el az olvasóknak azt az érdemét, hogy, hogy ők naponta 801 millióan az indexet választják még most is, és az előbb elmondott minőségi mutatókban pedig annyira jók vagyunk, hogy, hogy bőven verjük a piacot. Tehát, hogy értem én, -e, hogy, hogy újságíró szemmel, vagy szerkesztői, vagy szakmai szemmel vannak hibák, persze, hogy vannak, azon vagyunk, valamennyi kollégámmal, hogy ezt, ezt kiavítsuk és kevesebb legyen, de azért szerintem ne devalváljuk ezt, a, ezt az eredményt, amit, amit a számok mutatnak, és ne, ne tegyünk úgy, mintha hogyha, hogyha e, ezek az olvasók nem valós olvasók lennének. Ha visszatekintek az elmúlt évre, én azt gondolom, hogy elképesztő munkát tett le a, csapata, a csapat az asztalra, és itt nagyon-nagyon sok minden történt, rengeteg személycsere volt, ahogy végmentünk rajta, gyakorlatilag a menedzsmentben is számos változás volt, konkurencia se túlságosan volt, kiméletes velünk, illetve bármilyen apró, vagy vélt, vagy valós hibáinkkal kapcsolatban. De nekem ére azt gondolom, hogy, hogy üzletileg sikerült akarát a dolgot, látogatottságot sikerült visszaszerezni, vagy az oldalátogatottságát visszaszerezni, és közben megjelentek olyan formátumok, ami korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Tehát hogy a belekóstoltunk a TikTokban, és a, gyakorlatilag a hazai nagy közül elsőként egy tiktok tehetségkutatót futtatunk jelenleg, számos saját formátumot fejlesztettünk, itt akár mondjuk ez a márko és barna sidekre gondolok akár a de most csak az indexről beszélek, és akkor még beszéltnék a porton az új videós formátumukról, vagy akár az előbben mitet totákáról. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy az élet nem állt meg, sőt százszázalékos erőbedobással megyünk előre, és szerintem ez a, ez a lendület jellemzi majd a jövő évet is.
0: Akkor, hogyha például, ha konkrét cikkekről beszélünk, ugye mondtad példaként az előbb a mondjuk a karácsony városháza ügyének a kirobbantását azt Tényleg kirobbantottok ki gyakorlatilag. De mondjuk másik oldalról is tudtok mondani ilyet, vagy tudsz mondani ilyet, ami, amikor nem tudom én a kormányt gyengítő oknyomozás jelent meg nálatok, és ami aztán tényleg hogy bekerült a sajtóba, és a kormány nem tudom, hogy magyarázkodni volt kénytelen?
1: Nem készültem erre, hogy most ezt ez így végignézem, de az biztos, hogy ha az elmúlt csak az egy elmúlt egy évet nézzük, akkor azért a szájérügy indexen történő tálalása, vagy akár az előbb említett és a divány kapcsán följött LMBTQ témák, és különösen a, különösen a Pride-nak a, a szerintem a teljes lefedése, mint téma azért, azért olyan volt. Ezek miatt nem vagyunk vádolhatóak azzal, hogy ez túlságosan a kormányzati narratívát támogatta volna.
0: Olyanok, amikor, nem tudom, a kormánynak valamilyen visszaélését tártátok fel valamilyen, nem tudom, korrupciós ügyet, ilyenek voltak ilyen, ilyen erős történetek?
1: Nem emlékszem rá.
0: De voltak, azt mondod. Voltak, csak most nem nem azt tudsz ilyeneket mondani.
1: Azt mondom, hogy nem készültem rá. Tehát, hogyha Aha. jelzed, hogy szeretnéd áttekinteni a teljes évünknek a naponta, ugye kb. 150 cikket publikálunk, és ugye ezek ezeknek a cikkeknek a a stílusa, vagy a, vagy a hangvétele, vagy az irányúgyságát, hogy átnézzük, biztos vagyok benne, hogy voltak ilyen cikkek is.
0: Oké. Okay. Volt nemrég egy, egy másik, amit még itt kiírtam magamnak, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálattal volt valamilyen összetűzésetek? Hát, hogy ők elhatárolódottak a, a címadástól? Mit, mit szóltál ehhez, amikor, amikor ők ott kiposztolták nálatok, hogy, hogy ez mennyire nem szerencsés?
1: Szerintem az nem szerencsés, hogy az országos meteorológiai szolgáltató azzal foglalkozik, hogy az indexen milyen címek vannak. Tehát nekik szerintem az lenne a feladatok, hogy az időjárásra foglalkozzanak. Hogyha észrevételük van, annak örülünk, és nyilvánvalóan, ha, ha valami olyan, olyan szakmai észrevételük van, ami általunk megfontolható, vagy megfontolandó, akkor ezt meg is tesszük. És megint csak arra tudok utalni, hogy persze ezek, ezek a szakmai viták lefolytathatóak, és ezeket le is folytatjuk, és le is kell folytatni, és ezekből mi. Őszintén mondom, hogy tanulunk, és, és megpróbálunk fejlődni. De az, azért egy picit túlzásnak érzem, hogy, hogy az a, a OMS részéről is ez egyfajta ilyen tevékenység, hogy az indexet folyamatosan ekézi. De tényleg mondhatnám az előbb említett ö, ö, szerzőinknek a, a, a folyamatos számonkérését ugye legutóbb a Partizánba. Újás állította a, a partvonalra gyakorlatilag Hajós Andrást, hogy ő miért és hogy mer a mi TikTok tehetségkutató versenyünkbe szerepelni, de a, ugye az előbb említett tótavés beleszállás puzsér van, szerintem ez is ezt jelzi. Tehát hogy értem én, -e, hogy most az indexet így menő folyamatosan kritizálni és felhelyezni Elhívni az ott vélt vagy valós a figyelmet, de én azért mindenkitől azt kérném, hogy a saját házatáján minden oké, okay, akkor kezdjen egy mások kritizálásával.
0: Ugye annak idején az index szétesését megelőzően a sajtóban megjelent ez az úgynevezett gerényi terve, aminek ugye az volt a lényege, hogy majd a különböző rovatokat, a címlapot elkezdi az index kiszervezni. Aztán ugye ez nem valósult meg, ezzel együtt viszont a címlap az most is sokféle elemből áll, sokféle partner tartalma érhető el. Terveztek-e ezzel kapcsolatban valamilyen változtatást?
1: Rövid válaszom az, hogy igen, hogyha egy picit hosszabban válaszolhatok, akkor érdemes visszakanyarodni a, ugye a gerényi tervként elhíresült elképzelésre, ami szerintem nem volt ördöktő, való, mert ugye ez a terv, vagy ha létezett egyáltalán ilyen terv, de ő azt mondta, vagy arról írtak annó, hogy, hogy az újság működésében bizonyos rovatok akár külső gyártásban is elő tudnának állni. És szerintem egy csattanos választ adtunk erre, hogy ilyen tervünk nincs, és nem is szeretnénk ezt megvalósítani, hiszen látszik, hogy fölépítettük a szerkesztőséget, ez most már közel 80 fővel stabilan működik. Beszéltünk a számokról, ami kifejezetten jók, és akár üzletileg, akár a látogatottságban tetten érhetők az eredményeink, de vannak külsőgyártású produkcióink is, jelenleg is gondolkodunk több ilyenen, és már most is látható a felületen ilyen külsőgyártású produkció. Tehát ez, ez a tartalmi rész. A tehát címlap... ilyen, mint
0: a podcastek eztek ilyen külsőgyártásra gondolsz? Így van,
1: igen. És ez igaz, a cégsoport egyéb érés, tehát a porthu például egy Session nevű új formátum indult, a Totalkaron is egy hasonló új formátum indításába gondolkozunk, tehát minden, Femina is hasonlóan mindenki ebben a modellben elindult, tehát egy első, erős belső szerkesztőség és külsőgyártás ennek valamiféle hibrid modellje. A címlap az egy más kérdés, ugye Kevés, sőt, megkockáztatom, hogy Magyarországon ez a legértékesebb címlap, itt van a legtöbb látogató, ennek van egy komoly forgalomterelő képessége és lehetősége, és emiatt nem csak a saját kiadványaink kaptak ezen a címlapon dobozokat, hanem külső partnerek dobozai is megjelentek.
0: Már főleg azért Indomédiahoz kötődő partnerek.
1: A média üzleti partnereknek volt jelenlegi doboza, és itt az egész üzleti konstrukciónk, vagy az üzleti átgondolásunk során arra jutottunk, hogy ezeket a dobozokat mi újra tendereztetjük, vagy, vagy gyakorlatilag akár a régiekkel, akár új partnerekkel, de ezeket, a, ezeket az együttműködéseket megújítjuk. Ugye itt van egy sportdobozunk, van egy ingatlanos dobozunk, és van egy gazdasági dobozunk. A, jelenleg ezzel úgy állunk, hogy ezt a struktúrát megtartanánk, az ingatlanos dobozra már megvan az új partner, tehát ott biztosan cserélni fogunk. A sport doboznak a, a cseréje jelenleg nem aktuális, viszont a gazdasági doboznak a, a cseréje, vagy tendere az aktuális, és erre pont a közeljövőben fogunk egy tendert Kírni.
0: Ezt akkor fölfoghatjuk úgy is, hogy a portfolio.hu nem lesz már elérhető a nyitó oldalon?
1: Úgy foghatjuk föl, hogy a portfolio.hu dobozát mi több hazai gazdasági szájtnak fel fogjuk ajánlani, és ez egy ártenderem fog eldőlni, hogy kinyeri.
0: És ilyenkor kattintásokat vásárolna konkrétan, tehát megvan, hogy egy kattintásért mennyit fizet valaki?
1: Ugye nem akarok üzleti titkokat elárulni, de igen, nagyjából az üzleti modell ez, hogy az Index címlapja önmagában olyan erős médiatermék, ami képes arra, hogy forgalmat tereljen, és ne csak a saját kiadványainkra, hanem akár külső partner, stratégiai partner, vagy pénzügyi, vagy üzleti partner kiadványára
0: is. És ugye adja magát a kérdés az is, hogy lesznek -e esetleg további dobozok. Tehát ezt fölturbózni még azzal, hogy még hosszabb legyen az index, a címlapja még tovább lehessen görgetni, és akkor ezáltal újabb ilyen dobozokat lehetne még betenni újabb partnerekkel.
1: Igen, tehát hogyha, ha, ha picit fölnyithatom ezt a motorháztetőt, és így benézzünk a, 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 a boszorkány konyhánba, akkor mi folyamatosan mérjük ennek a címlapnak a teljesítményét, és látjuk azt, hogy, a, hogy az olvasók meddig és milyen mélységig mennek le, és ott mit, mit csinálnak, mit olvasnak. És, nyilván ezt a hogy címlapot nem lehet a végtelenség nyújtani, és nem is szeretnénk. Azt látjuk, hogy ez, ami most jelenleg kim van, index.hu doménen, ez egy, ez egy optimális méretű, hosszúságú címlap, ami nem bír el már több ilyen tartalmi egységet, és nyilvánvalóan ez egy optimalizálási feladat is, hogy a belső kiadványaink, tehát a saját kiadványaink és az így bekerülő külső partneri kiadványokhoz megfelelő forgalmat tudjunk generálni, úgy, hogy nyilvánvalóan a saját olvasótáborunkat magunknál tartsuk alapvetően.
0: Ákos Sános elfogyott az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide a média, egy vendége voltál és elmondtad mindezt, amiről beszélgettünk itt az elmúlt több mint 40, sőt már inkább 50 percben is. Legkésőbb egy év múlva majd megint folytatjuk és kiértékeljük a, a, az újabb egy évet.
1: Köszönöm a meghívást!
0: Starcákossal az Indamedia igazgatósági tagjával, az Index.hu vezérigazgatójával beszélgettünk. Egy hét múlva ismét a Média egy Visszalagatható az adásra Spotify-ról, az iTunes-ról, Google Podcast-ről és a media 1hu a ról Érdemes férjelkozni hírlevélre is, és így akkor a következő heti adással is találkozni fognak. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.